0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очередная встреча участников клуба «Деньги есть всегда». Напомню, что мы будем встречаться с вами каждую среду в 8 часов вечера. А следующая встреча у нас уже планируется в апреле. И ни много ни мало будем мы встречаться, для того, чтобы не быть голословной, 12 апреля. И потом еще в апреле встреча будет 26 апреля. Ну и возвращаясь к сегодняшнему, к сегодняшнему дню. У нас есть определенный порядок. Вы оформляете, заполняете анкету, которая вам пришла заранее на почту, задаете свой вопрос и ждете от меня ответ. А я, соответственно, его публично читаю и даю какую-то обратную связь. Если в процессе этой встречи у вас возникают какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их в чате. Никаких проблем с этим нет. Буду на все реагировать и, соответственно, давать обратную связь. А вопрос у нас сегодня очень интересный, мне прям он очень понравился, и я думаю, что он будет актуален для многих. Итак, причем сама формулировка меня очень порадовала. Итак, Елена, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда у тебя есть полтора миллиона, как ими распорядиться? Куда их вложить? Сразу скажу, под матрас или подушку ответ не принимается. <свят> <свят> уже клиент давно со мной знакомый, знает о том, что, блин, ребят, если у вас есть полтора миллиона, вначале создаем финансовый резерв, оформляем финансовую защиту, а потом уже думаем, куда мы деньги будем вкладывать. Может, там и ничего не останется, да, с этих полутора миллиона. Ну, будем исходить из двух ситуаций, чтобы вопрос конкретно ответить клиенту, потому что я знаю, что ситуация у клиента хорошая, запасы есть, финансовый план есть, финансовая защита есть, оформлен полис долгосрочного страхования жизни. И, соответственно, вот есть свободные деньги, реально свободные, которые бы хотелось разумно распорядиться. Ну и здесь шаг номер один – вот смотрите, когда у нас есть уже все вот эти вот запасики, как я сказала, и финансовый резерв, и финансовая защита, у нас, возможно, есть какие-то цели на ближайший год, два, три. И тогда эти деньги имеет смысл оставить на депозите для того, чтобы потом эти цели закрыть. Можно причем даже какой-нибудь строгий депозит сделать, в который вы не можете влезть, и там более высокая процентная ставка. Но это такая история, если есть какие-то финансовые цели. Допустим, нет никаких финансовых целей даже в ближайшие пять лет. Уж не то, что год-3 год ближайший. Даже в ближайшие 5 лет нет никаких финансовых целей. Что делать с этими деньгами? Я сторонник все-таки консервативного размещения денег. Так как эти <coughs> финансы были ну, так или иначе заработаны, я уже свое время вложила, свои силы потратила. И вот полтора миллиона у меня удалось аккумулировать. И здесь вариантов несколько. Первое. Можно купить коммерческую недвижимость. Можно купить коммерческую недвижимость, исходя из вашей, ну так сказать, называемого риск-профиля. То есть, если вы инвестор, который консервативный, который сложно рискует, пожалуйста, можно рассмотреть варианты даже на торгах, подобрать какой-то коммерческий объект и на регулярной основе его сдавать и зарабатывать на этом. Почему именно коммерческую недвижимость? Потому что э, за полтора миллиона, в принципе, можно купить неплохое там, офисное помещение, а если это небольшой город, то и магазины или какое-нибудь небольшое помещение там, в спальном районе аля магазина и сдавать там, кому, какой-то ну, организации, которая на постоянной основе будет снимать, и все время у вас будет постоянный приток средств. Ну и во-вторых, это... Ну, с точки зрения входа Подешевле, да, квартиру у нас все-таки дороже А с точки зрения входа коммерческая недвижимость Подешевле Поэтому с точки зрения доходности Повыше доходность, чем в жилой недвижимости Потому что конкуренция все-таки Очень высокая сейчас да, Из-за оттока населения И предложений Иногда даже больше по аренде Чем предложений Снять Вот а это то, что как бы вот на поверхности лежит для консервативных инвесторов. Второй шаг для консервативных инвесторов, ну, я, конечно, не приветствую на все деньги это делать, на какую-то часть купить инвестиционные монеты, серебряные или золотые, которые вам как бы условно больше приглядываются, можно смело приобрести. Но, опять же, не на все полтора миллиона. На мой взгляд, на все полтора миллиона это не совсем разумно. Все-таки стоит учитывать, что это ваш условно-инвестиционный портфель. В чем будет особенность вложения в инвестиционные монеты? Вы по-любому сохраните деньги от инфляции, но у вас не будет дополнительной капитализации. То есть если вот в первом варианте купить объект коммерческой недвижимости и сдавать у меня сразу появляется рента, которую мне платит арендатор, и вот это уже плюс от моего пассивного дохода. А с монетками это не так. Это все-таки возможность сохранить деньги на долгосрочном помежутке, защищ... защитив это... их от инфляции. Ну, я все-таки, когда такая большая сумма, сторонник того, чтобы покупали золотые инвестиционные монетки. Но можно разбавить. Опять же, не на все полтора миллиона, пожалуйста, я вас очень прошу. Не надо вкладывать яйца, складывать яйца в одну корзину, это все-таки не разумно. Ну и, конечно, третий вариант, который тоже по, по факту в данной ситуации на поверхности, это, как ни странно, акции и облигации, но да, в, в российских реалиях. На сегодняшний момент можно собрать нормальный адекватный портфель. Можно. Да, это будут не такой широкий, не такая широкая география, как раньше. Вместе с тем это все равно будет какое-то распределение. То есть там будут и активы ну, европейских стран не будут, конечно же, а, и так называемых недружественных нам, а, а активы дружественных стран там будут. То есть все равно география – это и Россия, и там, Китай, условно, Турция, там, Венесуэла, Бразилия и так далее. То есть разные страны есть на московской фондовой бирже, и можно собрать портфель, исходя из этого. Ну а здесь, соответственно, если мы собираем портфель, если мы открываем индивидуальный инвестиционный счет то и хочется получать доход, то тогда нужно будет перед открытием счета обязательно написать брокеру заявление, чтобы дивиденды и купоны по облигациям падали на отдельный брокерский счет, не на индивидуальный инвестиционный, чтобы вы их могли выводить или условно перекидывать на ИС и там, реинвестировать, что-то докупать. Какой же все-таки портфель составить? Да? Я же конкретно спросила, Елен, какие активы покупать не надо, про подушку и опять про финансовую защиту, про коммерческую недвижимость, про монетки все понятно. А что же здесь-то делать? А на самом деле, понимаете, когда мы начинаем формировать портфель, здесь очень важна ваши цели. И исходя из того, какие у вас цели, мы будем смотреть, на какой временной промежуток вы готовы вкладываться. Исходя из этого, разумнее подбирать инструменты. Потому что в инвестициях, как, да вообще в управлении деньгами все начинается с цели. Ну, смысла нет инвестировать, если у меня нет цели никакой. Ну, эти деньги, если цель сохранить их условно на долгосрочном промежутке, чтобы они лежали там до моей пенсии, все, тогда на часть денег покупаем э, монетки, то есть это вот ваш инвестиционный портфель. Тогда на часть денег покупаем монетки, а на части фонда ИТФ, которые сейчас торгуются в московской бирже И живем безбедно, регулярно его реинвестируем, пополняем. Важно учитывать, чтобы там была диверсификация. Голубые фишки разных стран, облигации, соответственно, или государств, или юридических лиц голубых фишек. И, соответственно, вот у нас и в металл тоже вложение есть. Напомню, что в металл мы вкладываем все-таки не более 50% от портфеля. Остальное все вы распределяете уже исходя из своего риск-профиля между акциями и облигациями. Опять же, почему сложно да, Конкретику сказать, в какой инструмент ложиться. Ну, во-первых, я не имею права с точки зрения закона, вам это вот так публично говорить. Я обязана всегда говорить, не является инвестиционной рекомендацией. Так что, ребята, имейте в виду, не является инвестиционной рекомендацией. А... Когда мы смотрим на ваш риск-профиль, когда мы смотрим на, ваш, на ваши желания, мы понимаем, в каком пропорциональном соотношении вам стоит делать портфель. То ли большую часть в облигации вкладывать, то ли большую часть в акции вкладывать. Разница будет в доходности и в колебаниях. Если мы вкладываемся в акции, то портфель... Может показать беспрецедентную доходность, но и, соответственно, колебания будут посильнее. А если мы вкладываемся с вами в облигации, то колебания не такие сильные и доходность умеренная. Голубые фишки вровень цифляции будут доходность вам выдавать, так что тоже все будет комфортно. А, надеюсь... Надеюсь, я вам ответила. Если вдруг вы останетесь недовольны этим ответом, обязательно напишите, мы еще раз обсудим эту тему, вообще не проблема. А если возвращаться к тому, что у меня просто есть деньги, и я не знаю, что с ними делать. Ну вот упал на меня там полтора миллиона. Да, первый шаг – это сформировать финансовый резерв и параллельно оформить финансовую защиту. Под этим видео, как всегда, будет ссылка на бесплатную консультацию по финансовой защите, поэтому можете записываться на встрече. <клево> Почему это необходимо? Потому что это база для инвестирования, для безбедного будущего. Финансовый резерв нам нужен, если будет падение доходов, мы туда заглядываем и закрываем какие-то вопросы. Финансовая защита нам нужна, если случаются проблемы со здоровьем, нужны деньги, и страховая компания выплачивает нам эти деньги, мы не залезаем в свой резерв, мы не залезаем в свои инвестиции, в свои сбережения. Да, мы можем туда обратиться, пока деньги от страховой не получили, но собрали документы медицинские, подали на выплату, выплату получили, вернули денежки сами себе да, и от, от страховой компании. А второй, третий шаг, ну, даже второй шаг, потому что финансовый резерв и защиты их надо прям параллельненько оформлять и, и даже не думать. Почему-то люди думают, что надо сперва денег подкопить, а потом уже полис долгосрочного страхования оформлять. Нет. Полис долгосрочного страхования нужно оформлять в первую очередь. Почему? Ну, потому что, блин, если со здоровьем что-то случится, а денег нет, даже резерва нет, куда полезем? Будем или в долг брать, или в кредитки. Поэтому полис первичен все-таки в данной ситуации, а финансовый резерв, он уже параллельно идет, да? Ну и финансовый резерв мы можем постепенно формировать, не душить себя, а полис, соответственно, ну, он оформляется единовременным платежом. Вот, у нас есть упавшие на нас на голову полтора миллиона, и у нас нет там финансового резерва и финансовой защиты. Оформляем. Все, выдохнули, первая часть сделана. Вторую часть смотрим. Какие цели на ближайшие три, уже даже можно говорить, пять лет? Если есть финансовые цели в ближайшие три года, условно оплатить образование ребенка, обновить автомобиль, сделать ремонт в квартире, отдохнуть, в конце концов, поехать, зубы, к стоматологу сходить, да? Это же дорогостоящее удовольствие. Вот то часть денег остается на этих финансовых целях Не расстраивайтесь, что вы их потратите. Вы качество жизни свое тоже должны учитывать. Качество жизни не должно страдать. Вы не должны быть, знаете, как Плюшкин сидеть там на огромных э, миллионах, а при этом кашляет, как, там, не знаю, 30-летняя, 40-летняя девочка или мужчина кашляет, как, там, дед 90 лет. Нет, так не должно быть. Ваше здоровье, ваше качество жизни – это номер один. Никакие деньги не нужны, если будет ну, постоянный стресс, постоянные какие-то проблемы. Поэтому разбираемся с, с целями на ближайшие три года и оставляем деньги для себя на эти цели. Может быть, какую-то цель вы чуть раньше сделаете. Например, думали там ремонт сделать через три года. Вот, пожалуйста, деньги делайте сейчас. Почему нет? Качество жизни улучшится. Хотели там бытовую технику дома обновить. Вот, пожалуйста, обновляем. Это же, ну, это же кайфово, когда вы живете в красивом доме, когда у вас качественная техника, когда вы ездите отдыхать. Это же классно. Мы же для этого с вами зарабатываем все-таки. Я понимаю, что когда деньги, большая сумма падает, хочется ее захоронить и не растранжирить, но на самом деле, если есть потребность улучшить качество жизни, все-таки это тоже разумное вложение, потому что для чего мы тогда эти деньги зарабатывали, да? тут нам вселенная, ну, не знаю, подгон сделала такой. А если реально на все вот эти финансовые цели в ближайшие три года план выработан, и вы знаете о том, что он осуществится, то есть нет никаких проблем скопить, это реально деньги свободные, я на них не претендую. Ну, то есть нет необходимости мне прямо сейчас делать ремонт. Я знаю, что у меня ремонт запланирован там через три года, и у меня деньги на этот ремонт накопятся, исходя из моей ну, текущей, текущей доходов и я понимаю о том, что этот доход точно не упадет, все будет норм. Тогда та же самая история. Идем в инвестиции, сохраняем деньги на долгосрочном промежутке в инвестиционном портфеле. Опять же, можно часть положить там в инвестиционные монетки, можно купить фонды ETF в золоте, акции, облигации в том числе. Какая процентовка, собственно, во втором блоке «Деньги есть всегда» вы это для себя и выявите, потому что там я теорию всю подробненько рассказываю. Если понадобится встреча с куратором, не стесняйтесь, каждому участнику клуба, если у вас без кураторского сопровождения идет клуб, вы можете оформить по льготной цене, там, по-моему, 2000 рублей, встреча с Аленой, которая... Поможет вам, собственно, понять, хороший портфель соответствует вашим целям или не соответствует, диверсификация соблюдена или не соблюдена. Имеет смысл там что-то скорректировать или не имеет. Но инвестиции это всегда ваша ответственность, всегда ваши обязательства и ваши деньги. То есть расклады расклады они вот такие открытые. Я ничего нового придумать не смогу. А бывают нестандартные способы инвестирования, которые зависят исключительно от специфики человека. Исключительно. Я, например, понятно, что я считаю, что часть, основная часть портфеля должна все-таки быть в таких надежных, хороших инструментах. Это там, недвижимость, да та же, те же монеты. Почему? Потому что э, та часть, которая игровая, так скажем, акции, облигации, Рынок непредсказуем, все, что может, все, что угодно может произойти. И там эти деньги пускай лежат на долгосрочном промежутке, потому что в разбеге там на 10, 15, 20 лет все вот падения, которые мы с вами словили там в начале 2022 года, они все нивелируются с течением времени. Мы их даже не будем замечать. Но если у нас будет потребность в этих деньгах, мы вынуждены будем залезть в свой портфель, и если произошла опять какая-то нестандартная ситуация в мире, мы можем поймать убыток. Поэтому не стоит так рисковать, поэтому и основная часть портфеля в надежных вещах хранится, потому что это все, это фикс, это зафиксировано уже, все, я это заработала, это вот у меня в кирпичах, или же там условно в монетках инвестиционных, финансовая защита полис ДСЖ и резерв есть по умолчанию. Вообще не начинаем инвестировать, если вот этих двух фундаментов, кирпичиков нет. А, потому что это ну, тогда вообще какая-то странная история выходит. Мы будем только э, жонглировать, ну, грубо говоря, сидеть на проховой бочке. Случай что, и мы опять в инвестиции залезаем. Ну, зачем это надо? Нет, это неправильно. А, ну и, соответственно, дальше уже оформляется инвестиционный портфель, исходя из вашего риск-профиля. Если у вас риск-профиль э, такой... Больше, ближе к консервативному, то, скорее всего, у вас там будет и больше облигаций. А может быть, будет портфель 50 на 50. 50 в облигации, 50 в акции. Да? А если вы молоды, если вы азартны, если ваш риск-профиль будет позволять, то, возможно, у вас там 90% будет в акциях, а 10% в облигации. Здесь, опять же, нужно все-таки вам оценивать себя, проходить второй блок, обучение, смотреть, изучать, составлять портфель и записываться к Аленке навстречу. Она поможет, э, пожурит, погладит, посоветует, <как>, как, как всегда. Ну что, друзья, э, отпишитесь присутствующие пожалуйста, все ли понятно. Если я на все подробно ответила, то ок. Если еще что-то нужно добавить, задавайте вопросы, я обязательно добавлю. Ага, все понятно, ну отлично, тогда не смею вас больше задерживать, сегодня видите, как мы <свят> молодцы, не смею вас больше задерживать, желаю вам хорошей продуктивные окончания недели и первого месяца весны окончание уже в эту пятницу мы отмечаем, надеюсь, у вас зима не вернулась, как в Питер, у нас опять сугробы <свят> и деревья в снежных шапках. Надеюсь, у вас там тепло и уже пахнет весной совсем. До встречи в следующий раз. Напомню, мы встречаемся с вами каждую среду. И в апреле первая встреча у нас запланирована на 12 число. До встречи 12 апреля. Счастливо. Вперед к финансовой свободе.